0: Olá querido amigo e amiga, coloca aí um sorriso no rosto, alegre o coração, você sabe que um coração alegre aformoseia o rosto. Eu sou Cícero Maia e estou passando para lhe fazer um convite super bacana que é o de você me acompanhar em uma jornada que se inicia hoje e vai aí por longas semanas. É, é uma série intitulada Mãos no Arado. Eu quero falar com você, bater um papo bem bacana, chamar sua atenção para esse assunto é, tão relevante e abrangente que é missões. E aí nós queremos tratar os mais diversos subtemas em relação a esse assunto desafiador tudo o que está é, em volta e todas as implicações do id, do pregar o evangelho, do chamado de Deus aos nossos corações em propagar e levar a todos os povos o evangelho, fazendo assim que haja a expansão do reino. É, se você tem interesse... Se você gosta do assunto Se você tem paixão Ama Ou você tem dúvidas Tem medo Está começando a descobrir algo sobre missões agora O seu coração tem palpitado forte Você é, tem feito alguns questionamentos Ou você não tem pensado de maneira nenhuma é, No assunto sobre missões Bom, nós precisamos entender que Missões é, na verdade, é uma das prioridades da igreja. Você já pensou nisso e você sabe por que razão missões é uma prioridade da igreja? Eu queria, entre outros subtemas, pensar ah, nisso para que a gente pudesse analisar esses desafios. Deixa eu falar para você algumas coisas que eu julgo importante e são pertinentes para cada dia da nossa vida. Nós fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, regenerado através do poder do Espírito Santo. Uma vez que nós, então, conhecemos a verdade do Evangelho e entendemos é, todo o processo é, da salvação, do qual foi efetuado nas nossas vidas, nós entendemos que imediatamente somos chamados a servir ao Senhor, a servir a Cristo, a servir é, é, no seu reino. E esse serviço ele tem as suas urgências e ele tem as urgências dado exatamente a grande necessidade de povos, é, nações, etnias ouvirem do Evangelho. Bom, nesse momento eu estou desenvolvendo um trabalho que é o de promover é, um dia de oração por povos não alcançados e eu mesmo estou mobilizando um grupo grande de pessoas para que a gente possa, através de uma plataforma, estar, então, orando por povos que estão espalhados pelos quatro cantos do planeta Terra, nos lugares mais remotos. Eu tenho catalogado, nesse momento, cerca de 138 povos. É lógico que existem muito mais povos. Mas eu tenho, nesse momento, nas minhas mãos, um material é, todo bem trabalhado e produzido Com os dados de 138 povos Eu não estou falando de nações Eu estou falando de povos Que vivem em determinados países Onde eles têm a sua própria cultura Onde eles têm é, o seu próprio dialeto E esses povos eles não têm conhecimento do Evangelho. E isso parece é, algo que é dito para comover e mexer com os nossos corações. Mas eu tenho defendido exatamente uma tese, e nós iremos trabalhar ela é, durante os episódios que vão se seguir da nossa série, que é exatamente o cuidado com uma paixão é... barata em relação a olhar para missões o meu desejo não é simplesmente colocar no seu coração alguns dados e algumas informações que possam lhe levar a se comover por um instante por um tempo e não fazer com que o seu coração ganhe verdadeira é... motivação em fazer missões, sabendo que missões é desafiador, que há lutas e muitas dificuldades. Pois bem, feito essa, esse reparo, eu preciso então lhe dizer que é, 138 povos que eu tenho catalogado, boa parte desses povos não tem exatamente nada da Bíblia eles não têm nada do Evangelho. Tipo assim, alguns países, alguns desses povos, eles têm é, o filme Jesus, eles têm acesso à internet, eles têm uma pequena porção das escrituras, ainda que muito pouco, mas eles têm alguma coisa. Lógico que nós não podemos nos dar por conformado, é, por essa situação mas existem povos que não têm absolutamente nada eles não têm nada traduzido eles não conhecem a bíblia eles não conhecem a jesus eles não têm uma outra forma eles não têm um áudio é, com qualquer coisa relacionado ao verdadeiro evangelho a pessoa do senhor jesus cristo eles não têm acesso à internet Bom diferente do que nós pensamos e às vezes do que nós imaginamos por causa da nossa realidade que temos tudo tão, de forma tão livre às vezes nós temos a falsa impressão de que essa é a realidade do mundo inteiro deixa eu lembrar novamente pelo menos 138 povos que eu tenho catalogado não tem conhecimento da verdadeira esperança da vida eterna, do plano eterno que Deus preparou para que os povos possam o adorar e nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer algo, não é possível que nós ah, nos mantenhamos insensíveis ou indiferentes a tamanho desafio, uma vez que o ID é algo que é dado para mim e para você. De que maneira eu e você estamos, ou de que maneira iremos cumprir o nosso papel dentro do ID e pregar o Evangelho a, todas, a toda a criatura? Mas deixa eu chamar a sua atenção um pouquinho mais e afunilar ainda mais é, o tamanho dos nossos desafios. Eu falei em 138 po uh, povos espalhados pelo mundo inteiro é, com essa necessidade, mas eu preciso lhe dizer que no nosso país, aqui mesmo no Brasil, os desafios são tão gigantescos Quanto aos que eu terminei de mencionar para você alguns minutos atrás. São centenas e mais centenas de povos, de localidades, de povoados que não têm a presença cristã, a presença é, evangélica, a presença do evangelho nesses lugares. Centenas de assentamentos agrupamento de 40 famílias de 100 famílias de 80 famílias onde eles vivem em comunidade e não há a presença de é, uma família crente no Senhor Jesus Cristo que possam levar o Evangelho para elas eu estou falando de uma realidade que eu conheço e de uma realidade onde nesse momento eu estou inserido a região a qual nós estamos trabalhando para o Nosso Senhor, nos oferece esse desafio o tempo todo. Lugares, lugares distantes, povoados, onde facilmente nós encontramos, então, essa dura realidade. Ainda lugares onde não se tem igrejas evangélicas, pastores ou missionários pregando o evangelho isso é quase inacreditável né? quando nós andamos pelos grandes centros pelas grandes cidades e encontramos igrejas em cada esquina e podemos até é, fazer escolha de que igreja nós queremos ir, qual igreja nós vamos querer assistir dá a falsa impressão que tudo vai muito bem mas não vai. Eu chamo sua atenção pensando que isso deve nos incomodar. De que maneira a minha vida pode estar empregada para que essas pessoas, esses locais possam ao menos ouvir essas crianças, esses idosos esses jovens possam ao menos ouvir o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Bom, aqui eu queria colocar um ponto e talvez ah, o que eu falei até agora seja é, uma luz em cima do assunto para chamar a sua atenção para tudo aquilo que iremos conversar ao longo da nossa série Mãos no Arado. Mas eu preciso, então, talvez, como é, o tema do, do nosso podcast de hoje, é exatamente quais são as minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades? Bom, eu quero colocar isso pensando em duas vertentes. Uma, muito simples e lógica, que é exatamente o entendimento da razão pela qual cada um de nós existimos. Eu acredito que você, sendo um cristão, você que está me ouvindo agora, sabe que a razão primeira para a nossa existência é a glória de Deus, é a adoração a Deus. Nós existimos para esse fim, de maneira muito resumida e muito simples, para que, então, a gente possa... É, é, guardar uma verdade profunda de maneira simples no nosso coração. Existimos para a adoração do Deus Todo-Poderoso que criou céus e terra e nos criou, nos fez. Todas as coisas existem com essa finalidade. É lógico que o pecado que separou, né, que fez divisão, que fez, então, é, separação entre a criatura e o Criador, impede com que a humanidade cumpra com esse propósito. As pessoas, de fato, estão vivendo uma vida, por causa do pecado, não estão, então, adorando a Deus. Fica sem propósito, fica sem razão. E é lógico que, para que esse propósito da adoração seja é... É, feito e realizado só há um meio e um caminho ninguém pode ser um verdadeiro adorador ninguém pode adorar a Deus é, de maneira correta que não seja através do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo nós nos lembramos então da famosa declaração do Senhor Jesus Cristo registrado em João capítulo 14 e versículo 6. É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é possível, não é verdadeiro, não há como alguém é, ter um relacionamento perfeito com Deus que não seja através do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu e você fomos chamados para sermos testemunhos do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos direciona a esse entendimento. Depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, Ele ele deixa isso evidenciado para os discípulos, que agora eles seriam suas testemunhas, e que eles deveriam, então, pregar o Evangelho do Reino, que eles deveriam ensinar aos outros a guardarem tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo antes ensinou. É, as pessoas não podem ter um relacionamento perfeito com Deus se rejeitam o Filho. Ninguém pode adorar de fato a Deus sem a presença da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o problema da humanidade é, não é ter um Deus ou aceitar um Deus. O problema da humanidade, o problema dos homens é reconhecerem a divindade de Jesus Cristo e reconhecerem a obra da cruz. E aqui entra o nosso desafio de termos que anunciar a Jesus Cristo para que todas as pessoas, crendo, possam ter o relacionamento com Deus e tendo esse relacionamento com Deus, enfim, possa cumprir o propósito pela qual foram criadas que é de viver para a adoração desse Deus Todo-Poderoso então a prioridade nossa e vamos pensar a prioridade da igreja é a adoração porque a adoração como já disse ah, o tão excelente Escritor e pastor Que escreve tão lindo Sobre missões do John Piper é, Adoração Ela existirá para sempre Ela será Por toda a eternidade Missões Não, mas adoração Será, então a prioridade Da igreja, a prioridade Da nossa vida é Adoração, mas importante e prioritário também é exatamente a evangelização e fazer missões e agora você pode me compreender, por quê? porque se alguém só pode adorar em verdade se for at através do Senhor Jesus Cristo nós ah, temos então que anunciar como crerão se não há quem pregue. Não é o que Paulo lembra aos romanos? Se nós queremos, então, é, que haja adoração começando aqui na Terra e se estenda por toda a eternidade, nós temos por prioridade pregar o Evangelho, pregar as boas novas e levar, então, é, a todos os povos a notícia de que o projeto plano de Deus da eternidade passada à eternidade futura inclui o um projeto lá no calvário onde o seu filho nos deu a vida se nós ficarmos calados nós estamos errado nós, nós não estamos é, priorizando aquilo que devemos priorizar como cristãos como temos é, errado nas nossas motivações e no foco do nosso serviço a Deus. Como temos trabalhado muito dentro, como temos feito tanta coisa internamente, como se tem gastado, como se tem é, é, até colocado os nossos dons e talentos demasiadamente para dentro. Eu digo, servindo apenas o povo que pela graça de Deus já o conhece e desprezando aqueles que é, precisam ouvir do evangelho bom nós congregamos fazemos parte de uma comunidade cristã e isso é tão importante e também necessário mas nós precisamos entender que a igreja a única razão de Deus ainda permitir que a igreja esteja aqui é os Perdidos. E, aos perdidos, nós devemos, então, é... refazer a nossa lista de prioridade. Precisamos pensar que as nossas ações e atitudes, o nosso serviço cristão, ele tem que sempre incluir como alvo aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. 138 povos, pelo menos, que não confessam, não professam a fé cristã. Alguém precisa ir lá. Mas talvez alguém precise ir também do outro lado da, da nossa rua. Talvez alguém precise ir aos derredores da nossa cidade. Talvez alguém precise ir pelas periferias do nosso país. Talvez alguém precise ir no sertão do Nordeste. Talvez alguém precise ir em lugares ou a pessoas que estão próximas de nós. Talvez a nossa faculdade. Talvez o nosso trabalho. Talvez... Na nossa academia, exista lá. E quando eu coloco, talvez é uma forma até irônica de chamar a nossa atenção. A colocação correta é: com certeza, em todos esses lugares existe ali um campo missionário. Como já foi dito por um grande servo do nosso Senhor. Todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é o um campo missionário. Está feito aqui o desafio, o nosso, a nossa série Mãos no Arado está lançada, e durante algumas semanas você então pode é, estar ouvindo é, dos desafios, também das histórias e das experiências, e em meio a cada podcast... É, cada episódio você então possa se identificar Com uma situação na sua vida Mas hoje eu lhe convido Reavalie as suas prioridades como cristão Me aguardo no nosso próximo episódio Que Deus os abençoe Busque, procure informações sobre lugares Sobre povos não alcançados Adote o um povo Adote uma cidade, adote uma região, mas esteja fazendo missões já, agora. Como? Oração é uma forma, não é a única, mas é uma forma eficiente e eficaz. Sim, você pode adotar também missionários nas suas orações. Pode adotar missionários na sua vida. Pode fazer uma galeria com fotos, pode fazer uma galeria de informações, Pode todos os dias convidar amigos para orar por você, por um povo e por uma família missionária. Que Deus abençoe e compartilhe esse podcast, tá bom? Porque outras pessoas podem gostar e podem também se envolver com o nosso desafio. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Olá querido amigo e amiga, coloca um sorriso no rosto e alegra o coração, pois um coração alegre aformoseia o rosto. Eu sou Cícero Maia e convido você para acompanhar o nosso segundo episódio da série Mãos no Arado, intitulado Sorria, você está sendo comissionado. No nosso primeiro episódio, nós demos uma visão geral dos desafios que temos em relação à missão. Falamos, então, sobre os grandes desafios em relação a povos não alcançados, a tradução da Bíblia, o tanto quanto é necessário fazermos missões por causa da adoração a Deus. Hoje nós queremos pensar um pouco sobre é, esse tema, que tanto tem mexido com a cabeça é, dos cristãos, né? Será que eu sou um chamado? Será que eu tenho um chamado? Talvez você já tenha ouvido, se não mesmo tenha feito é, a pergunta. Essa pergunta, ela é tão é, conflitante, às vezes, no nosso coração e na nossa mente. Eu sou um chamado? Esta pergunta, por mais que demonstre uma certa expectativa por parte de um bom cristão, ela é totalmente incoerente. É isso mesmo, meu amigo, eu preciso afirmar. Ela é incoerente para qualquer pessoa que se diz um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, então você tem sim um chamado. Você tem um chamado, se você é o discípulo de Jesus. Como disse Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um mentiroso. Se você e eu temos uma, uma missão, sim, nós temos essa missão. Ela é bem específica e não é preciso esperar a conferência missionária do próximo ano na sua igreja, para que você possa ouvir um conferencista, um missionário vindo de algum lugar, ou até mesmo o pastor da sua igreja, para lhe dizer algo que lhe convença disso. A verdade do nosso chamado está na narrativa bíblica do comissionamento feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. O ID é uma ordem para todo discípulo e não se trata de uma opção para a pergunta Eu tenho um chamado? A resposta já foi dada, antes mesmo da pergunta ser elaborada. Quando nós então nos deparamos com as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28 e versículo 18 Eu sei que é tão conhecido de cada um de nós Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 46, nós temos também algo que nos dá menção desse comissionamento. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. A verdade é que no mesmo momento que temos o entendimento do nosso chamado para a salvação, deve-se saber também do nosso chamado para o serviço. O chamado para a salvação não está desvinculado do chamado para o serviço e vice e versa. Ao sermos contemplados pela graça salvadora e ao termos então o entendimento claro nos dado através do Santo Espírito sobre a salvação, no mesmo momento nós somos desafiados a passar a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que cremos... Logo anunciamos E foi assim, né? em muitos relatos bíblicos Dos quais nós podemos nos lembrar Podemos nos lembrar né? do momento do chamado é, de Levi Que está trabalhando ali na coletoria Quando então o Senhor Jesus Cristo é, fixa os olhos sobre ele E lhe faz o chamado, segue-me a descrição que nós temos ali é de que aquele homem deixou tudo e passou a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos traz, então, maior admiração é como imediatamente é, ele providencia ou promove uma situação para que outras pessoas pudessem é, também conhecer ao Salvador. O chamado para a salvação está interligado com o chamado ah, para servir ao nosso Senhor. E vice-versa, uma coisa ah, está ligada à outra. É possível é, nos lembrar do maravilhoso episódio envolvendo dois dos discípulos de João Batista. No relato é, do Evangelho de João, ali no capítulo 1, a partir do versículo 35 quando ao ouvirem de João Batista a tão maravilhosa declaração Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O relato diz que ao ouvirem isto, eles passaram imediatamente a seguir a Jesus e que estiveram um dia inteiro com ele. Um dos discípulos era André, o irmão de Simão, que logo após a sua experiência com o Salvador, sua primeira ação foi a de anunciar o Messias. Você pode conferir o registro do versículo 41 do mesmo capítulo 1 de João. Ainda podemos trazer à memória outros momentos emblemáticos, como o caso é, do encontro de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Tão conhecido o relato, já ouvimos desse, desse encontro, de Jesus com a mulher samaritana diversas vezes nas nossas vidas. Mas o destaque para mim está na atitude da mulher depois de ter a revelação de que aquele homem que está com ela é o Messias, é o Cristo, é o enviado de Deus para a salvação de todos. Veja, a atitude dela é imediatamente... Ir até os seus na cidade e anunciar, então, é, o que a descoberta que ela havia feito. Veja que, mesmo sendo aquela mulher discriminada e vivendo à margem da sua sociedade, ela não tem dúvidas de que ela precisa ir anunciar, ela precisa contar aos outros, ela precisa dizer aos outros que ela conheceu o Cristo, o Messias. Você vê que todo salvo no Senhor Jesus Cristo deve ter essa mesma motivação no coração, uma vez que entendemos o plano de salvação nosso primeiro passo é declarar a outros, é anunciar a outros, a, a, aquele que nos salvou, é levar as boas novas. Portanto, isso responde claramente a pergunta, a dúvida, o questionamento, se eu tenho ou não um chamado. Deixa eu afirmar. E eu quero, mais aqui na frente do nosso podcast, poder falar de algumas situações específicas. Mas é bom nós pontuarmos a partir daqui que sim, você tem um chamado. Todo cristão tem um chamado. Logo após a salvação, nós estamos, então, dentro dessa grande comissão de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Bom... Me segue aí, me acompanha é, no que ainda temos do nosso episódio de hoje. Vamos pensar é, no caso do endemoniado de, de Gadar. Ou mesmo é, em Paulo, logo depois é, de se recuperar daquele momento da revelação de Jesus em sua vida. No caso do endemonhado de Gadar, ah, o que é que nós temos? Uh, um homem que estava totalmente aprisionado o Senhor Jesus Cristo eh, convida os discípulos para atravessarem o lago fora a experiência eh, da tempestade que assolou o barco e isso tem a ver com missões e é um ponto de um dos nossos próximos episódios O momento da tempestade Mas o Senhor Jesus Cristo Está indo aquela viagem é, Nos deixa muito claro Que a intenção era Encontrar com aquele homem Encontrando então aquele homem Jesus o liberta De todas as formas E de todas as maneiras Aquele homem também vivia à margem da sua sociedade. Até presos em correntes ele era colocado. Você lembra também que as pessoas ali daquela comunidade acabaram por rejeitarem a Jesus Cristo, pedindo para que ele se retirasse do meio deles e os deixasse. Você sabe que a razão é, pelas quais eles fizeram isso era exatamente por conta de uh, verem o prejuízo, calcularem o prejuízo que haviam tido, pois os porcos haviam sido eh, lançados no mar. Isso nos faz lembrar, meu querido eh, amigo e amiga, que é possível que as pessoas se preocupem mais com coisas, com, pessoa, com, com objetos, do que com pessoas. Vejam que não há uma alegria pela salvação daquele homem, mas há um entristecimento pela perda das suas posses. Agora, o que é interessante é que aquele homem vai pedir ao Senhor Jesus Cristo O desejo daquele homem é exatamente o de poder seguir ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ir contigo, eu te seguirei por onde tu fores, e o Senhor Jesus Cristo então diz para ele, não, você vai voltar para a sua família e contar a eles as maravilhas que Deus fez na sua vida, veja que imediatamente o Senhor Jesus Cristo comissiona aquele homem e o direciona para o seu primeiro campo missionário, a sua família, o seu povo, a sua região, as pessoas que estão é, no seu círculo de convivência. Voltar e mostrar-se salvo, curado, sarado é, então, o que o Senhor Jesus Cristo ordena e faz daquele homem De um endemoniado Um missionário No meio do seu próprio povo Na sua própria terra Mas veja que não há um espaço de tempo Jesus não diz Que ele, que ele precisa é, Passar um tempo Para que depois ele comece a fazer Essa atividade Ele é enviado imediatamente A partir dali Aquele homem a, irá os passos que ele der, será anunciando as boas novas do Evangelho. O apóstolo Paulo, depois de ter caído literalmente do cavalo, e então ter sido confrontado com o Senhor a quem ele perseguia, e ser levado para uma cidade, ser colocado em uma casa à espera do discípulo Ananias, para que o batizasse e orasse por ele, e depois de se alimentar. Qual a primeira atitude de Paulo? Se não, imediatamente anunciar. Colocando, inclusive, é, dúvidas e deixando as pessoas perplexas. Não era aquele que perseguia? Não era aquele que estava indo contra não há um espaço de tempo entre a salvação de Paulo e o início do seu ministério de pregar as boas novas, como não deve haver na vida de nenhum verdadeiro discípulo. Não há um tempo dado para que eu e você possamos, então, é, descobrir se temos um chamado ou não. Se somos salvos, sim, eu e você temos um chamado. Você deve começar agora mesmo, imediatamente, a anunciar Jesus. Agora, talvez, você queira saber se você tem um chamado específico. Ah, ok, então vamos pontuar. Uma coisa nós já podemos concordar. Eu tenho um chamado. Eu fui comissionado Desde o primeiro momento Em que a verdade da salvação Tornou-se plena na minha vida Eu sou um portador das boas novas Eu sou um, uma testemunha Do nosso Senhor Jesus Cristo Não há um tempo a esperar Não há um tempo para descobrir Se eu devo ou não fazer missões Nós só precisamos é detectar qual é o nosso primeiro campo missionário? É isso mesmo, nosso primeiro campo missionário, porque certamente Deus pode nos levar a outros, muitos outros campos, inclusive aos confins da terra mas nós temos imediatamente um campo missionário a ser explorado. Como o, o endemoniado de Gadá, como a mulher samaritana, como Paulo, como Levi e como tantos outros que nós poderíamos citar aqui. Agora, se nós temos um chamado específico, se nós temos é, um chamado é, para as nações, eu lhe digo que você só irá descobrir isso é, começando a servir ao Senhor no local onde você está. Veja, para a eternidade, para a eternidade, a relevância é a mesma de alguém que foi para o outro lado da sua rua como o que teve o privilégio de ir para o outro lado do mundo, até porque... Não estamos falando em quilômetros rodados, mas em pessoas alcançadas. Eu posso lhe ajudar, deixando aqui uma dica para você. É, das mais diversas oportunidades e desafios dos quais eu e você, qualquer discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, pode vir a se envolver. Agora mesmo... Sem mais perda de tempo. Lembre-se, você tem um chamado. Esse chamado pode ser para as nações. Mas você pode começar a se projetar para os passos futuros. Alguns desafios estão aqui do nosso lado. O dia todo sempre esteve. E nós continuamos fazendo a pergunta, se eu tenho chamado ou não. Pois deixa eu lhe dizer, campos, lugares que são verdadeiros espaços para serem trabalhados, para serem desenvolvidos a evangelização. Você já pensou na evangelização de crianças? Você já pensou na evangelização de estudantes? Talvez a minha rua e o meu bairro precisem ouvir de Jesus. Será que eles não podem ser o meu campo missionário, enquanto eu aguardo a resposta se eu tenho ou não um chamado? a evangelização nos presídios e nos hospitais, a evangelização do povo sertanejo, povos não alcançados, grupos é, minoritários, como surdos e mudos, a tradução das escrituras para os mais diversos dialetos e idiomas nos cantos mais remotos do nosso planeta Terra sim nós somos chamados e há muito que ser feito como o nosso senhor Jesus Cristo disse nós deveríamos rogar ao pai por mais trabalhadores porque na verdade a Seara é grande Não não fique mais parado é, se questionando se você tem um chamado comece a servir hoje e ao servir descubra como Deus quer lhe usar em outros lugares, lhe ampliando a visão. Mas você não ganhará uma visão maior se não começar a fazer o papel de cristão hoje. A pregação do Evangelho é para cada cristão, é para cada discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus lhe levar para os confins da terra, amém e glória a Deus. Mas vá amando o, o próximo campo missionário, o próximo desafio missionário que Deus é, colocar diante de você mas você não vai a um outro campo missionário se não tiver a experiência principalmente é, do campo local onde você está agora seja aonde quer que você esteja seja é, em que situação você esteja, não esqueça todo lugar Todo tempo é oportuno para desenvolvermos, sim, o nosso chamado de testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Queira, almeje, fazer algo extraordinário para o nosso Deus. Isso é bom, mas não negligencie aquilo que aos olhos humanos são pequenas oportunidades, mas para Deus é tão grandioso e maravilhoso. Lembre-se que o valor de uma alma é tão importante. O preço que foi pago foi o preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, o que você está fazendo de braços cruzados, perguntando se tem ou não um chamado? Vamos lá, colocar as mãos no arado. Deus os Abençoe e eu aguardo você para o nosso próximo episódio, tá bom? Que já está marcado para a próxima semana. Convido a você para compartilhar com seus amigos, compartilhar com seu grupo de família, com grupo de irmãos que podem se sentir desafiados através é, do nosso tema de hoje que nos disse o quê? Sim, você sorria, você está sendo comissionado que é parte da nossa série Mão no Arado, mãos no arado. Um grande abraço. Deus abençoe.